0: Tho Phở A
1: Ni Tho Phở A Ni Tho Phở Các vị Pháp Sư Các vị
2: Đồng Tu Xin mời mở kinh ra khóa hội Trang 42 Siêu thế, hi hữu, đầy thập bác Phẩm kinh doanh rất dễ tìm Là cư sĩ Hạ Liên Cư Đem bộ kinh này Phân thành 48 phẩm Hôm nay chúng ta học đến phẩm thứ 18, phẩm đề siêu thế hy hữu. Ở phía trước, chúng ta đã đọc qua Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu y báo của thế giới Tây Phương Cũng chính là hoàn cảnh sinh hoạt Cái phẩm này muốn giới thiệu chánh báo cho chúng ta Chính là cư dân của thế giới Tây Phương cực lạc Đương nhiên điều này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng
1: chúng ta học phật đặc biệt là tu học pháp môn tịnh độ mục đích của chúng ta
2: là mong muốn trong tương lai có thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc dùng lời hiện nay mà nói thì gọi là di dân
1: Chẳng có thế giới
2: nào Có thể so sánh Với thế giới tây phương Ở trong đoạn kinh văn này Chúng ta có thể nhìn thấy
1: Bây giờ Chúng ta đọc qua kinh văn một lần
2: Chúng ta đọc một đoạn Mỹ cực là quốc Sở hữu chúng sanh Dung sắc phi diệu Siêu thế hy hữu Hàm đồng nhất loại Vô sai biệt tướng Đến chỗ này là một đoạn nhỏ Kinh văn Tuy là không dài Hàm ý thì vô cùng sâu rộng Trước tiên Điều mà chúng ta cần lưu ý Là tất cả chúng sanh Ở thế giới Tây Phương Cái câu này vô cùng quan trọng Theo chúng ta biết Thế giới Tây Phương cực lạ Không phải là Một nơi thông thường Vì sao vậy? Mười Phương Ba đời, tất cả chư Phật đều tuyên dương cái nơi này. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này của chúng ta.
0: Ngày đêm thế giới
2: Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta. Tất cả chư Phật như Lai thì cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy.
1: Đem thế giới Tây Phương cực lạc Giới thiệu cho Ngài Cái quốc độ này
2: Tất cả chúng sanh Không những Chúng sanh trong chính Pháp giới Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta nhìn thấy Thậm chí Ở thế giới hoa tạng Quốc độ của Tùy Lô Giá Na Phật dân thù phổ hiện đều ra sức thúc đẩy khuyên bảo 41 vị Pháp thân đại sĩ cầu xanh di đà tịnh độ cái gì hãy nghĩ thử đây là cảnh tượng như thế nào nói 41 vị Pháp thân đại sĩ chính là Tất cả chúng sanh của thế giới hoa tạng Ngay đến Pháp Thân Bồ Tát Đều phải cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Vậy thì Tại vì sao chúng ta không chịu đi Đương nhiên Thế giới cực lạc thù thắng hơn thế giới hoa tạng Nếu như không bằng thế giới hoa tạng Thì Bồ Tát ở thế giới hoa tạng Sẽ không di dân đến cực lạc thế giới Hôm nay chúng tôi nói là Di dân mà không nói giảng sanh
1: Khẳng định là tốt hơn thế giới hoa tạng
2: Vậy thì mới đi chứ Nhưng mà chúng ta biết
1: Mười phương vô lượng vô biên thế giới
2: Chính là nói thế giới hoa tạc này của chúng ta. Phạm vi rất rộng. Bên trong có nhô lượng sát độ của chư Phật. Mỗi một xác độ của chư Phật, tình hình đều hoàn toàn không như nhau. Có phạm thánh đồng cư độ. Cũng có quốc độ thanh tịnh Điều này là chúng tôi đã đọc được Ở trong Kinh Hoa Nghiêm
1: Các vị đã nghe Kinh Hoa Nghiêm Thì có thể hiểu được
2: Nhưng mà mức độ thanh tịnh
1: Có cũng không ít
2: Cuối cùng vẫn là phàm Thánh Đồng Cư Độ Là chiếm số nhiều Cũng chính là nói xác độ của Chư Phật cùng với thế giới ta bà của chúng ta là giống tương tự nhau giống như quốc độ thanh tịnh ở nơi đó không có lục đạo ở cõi quốc độ Phật này không có sáu nẻo sự thật là có cũng không ít trên nguyên tắc mà nói quốc độ có lục đạo thì nhiều
1: hết thị chúng sanh
2: ở cõi hoa tạng Không những không có lục đạo như cả mười Pháp giới Cũng đều không có Đó là nhất chân Pháp giới Chúng sanh ở nơi đó
1: Địa gì thấp nhất
2: Là viên giáo sơ trụ Bồ Tát Ở trong Pháp Đại Thừa Phật thường hay nói Chiến tư phiền não của họ đã đoạn rồi Trần sa phiền não cũng đoạn rồi vô Minh cũng đã phá một phẩm Như vậy mới có thể sanh lên đến
1: Thế giới hoa
2: tạng Những người được sanh đến thế giới hoa tạng Đến từ các quốc độ Phật khác nhau Không phải chỉ có thế giới ta bà của chúng ta Các thế giới khác Thấy đều có giảng sanh đến nơi đó
1: Có một số cõi nước
2: Có duyên Với A-di-đà Phật Chúng ta đã từng nghe nói qua Cũng có không ít cõi nước Phật Không có duyên Từ trước đến nay vẫn chưa nghe nói qua Nhưng mà, sau khi đi đến thế giới hoa tạng Văn thù Phổ Hiền, hai vị đại Bồ Tát này Ra sức tuyên dương giới thiệu Bồ Tát Tam Hiền dị Vẫn do dự chưa quyết định Có người thì tin tưởng cùng với hai vị đại bồ tát này đi đến thế giới cực lạc vẫn có người không muốn đi thích thân cận với tỳ lô giá na như lai cũng gần giống như thế giới này của chúng ta trước đây tôi ở hồng kông giảng kinh tôi cũng quen biết không ít cách vị pháp sư ở hồng kông tuổi tác cũng tương đương với tôi các vị này mỗi ngày đều niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật họ không niệm a di đà phật vì sao vậy vì họ không muốn đi đến thế giới cực lạc bổn sư rất là thân thiết niệm bổn sư thích ca mâu ni phật từ cái tình huống như thế này bằng mới hiểu ra được trên kinh có nói đây là pháp khó tình Tin tưởng cái pháp môn này Thông thường nói là Cần phải có đủ hai điều kiện Trong hai điều kiện này Có một cái là phải tin tưởng Điều kiện thứ nhất Là thiện căn Trong đời quá khứ Là đã nghe nói qua cái pháp môn này Trong cuộc đời này Vừa tiếp xúc liền sanh tâm quan hỷ Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là trí huệ. Trí huệ thật sự khai rồi. Thế giới Tây Phương cực lạc, họ đã thật sự hiểu rõ rồi, thông suốt rồi, không còn hoài nghi. Hai loại người này có thể thành tựu. Người không có hai cái điều kiện này,
1: nghe xong thì nửa tin nửa
2: nghi, trần trừ do dự. Cho nên đến thế giới hoa tạng, chúng ta dễ dàng phát hiện
1: trên kinh Hoa Nghiêm
2: đã nói Bồ Tát Thập Địa xưa nay Chưa từng rời bỏ niệm Phật Điều này là chắc chắn Ở thế giới hoa tạng Bồ Tát Đăng Địa Thì không có vấn đề gì Các ngài đều đã tin tưởng rồi Lúc chưa đăng địa Bồ Tát Tam hiền Bồ Tát Thập trụ, thập hạnh thập hồi hướng Những gì Bồ Tát này vẫn chưa tin Mới biết được Cái pháp môn này
1: Lão cư sĩ là Liên Cư thường nói Khó tin, thật là khó tin
2: Không phải là nói chúng ta Chúng ta thì đã tin rồi Nhưng mà bạn xem
1: Người học Phật ở thế gian này rất nhiều
2: Người không tin tưởng không thể tiếp nhận cái pháp môn này Thì cũng quá nhiều quá nhiều Ngay cả Bồ Tát Tâm hiền dị của thế giới hoa tạng Vẫn còn do dự chưa tin Cái thế giới này của chúng ta Người học Phật không thể tiếp nhận cái pháp môn này Điều này chẳng có gì là lạ Chúng ta tin tưởng cái pháp môn này với thật sự là kỳ lạ Tại vì sao bọn lại tin tưởng cái pháp môn này vậy cho nên hết thảy chúng sanh trong cái câu này bao gồm phạm vi cảnh giới rộng sâu vô lượng đây là nói người đã sanh đến thế giới tây phương cực lạc bất luận là đã đến từ rất lâu trước đây chúng ta biết a di đà phật xây dựng thế giới tây phương cực
1: lạc
2: Đến bây giờ mới được 10 kiếp. Sớm nhất cũng chưa được 10 kiếp. Chúng ta hiện nay đi đến thế giới Tây Phương cực lạc. Thượng tài mà nói là đúng lúc. Bởi vì Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc là Đạo sư A di Đà Phật. Cùng với hết thảy chúng sanh các ngài đều là vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ thì 10 kiếp này là khoảng thời gian rất là ngắn. Cho nên chúng ta vào lúc này giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Tương lai ở thế giới cực lạc sẽ là cư dân lâu năm. Mới 10 kiếp thì chúng ta đã đến rồi. Chúng ta đã đến từ rất sớm rồi. Đây là cơ hội rất khó mà có được. Chúng ta phải nắm lấy cho chắc. Nên biết cái thế gian này là ngắn tạm, không phải thật. Chỉ có thế giới cực lạc là thật. Thế giới hoa tạng là thật. Chư Phật, Báo Độ là Pháp Tánh Độ. Sanh đến thế giới Tây Phương, cái thân mà chúng ta có được là thân Pháp Tánh đây là sự thật. Hôm nay nói pháp tánh độ, pháp tánh thân, điều này rất khó hiểu. cùng với cái dục thân này của chúng ta không như nhau. cái dục thân này của chúng ta thì có sanh già bệnh chết. pháp tánh thân thì không có sanh già bệnh chết. chân thật gọi là trường xanh bất lão. Ở nơi này chỉ có một câu nói để miêu tả Dung sắc vi diệu Vi diệu hai từ này cũng không dễ hiểu Rất khó nhận thức Vi diệu đến cái mức độ nào Tổ sư Đại Đức thường hay nói Giải thích cho chúng ta từ vi diệu Gọi là không thể nghĩ bạn Bạn chẳng có cách nào tưởng tượng ra Tuyệt đối là bạn không thể nào tưởng tượng ra thế tôn thực tại mà nói
1: ngày thuyết pháp thật sự là thiện xảo phương tiện dưới đây ngài dùng năm thí dụ trọng yếu để
2: cho chúng ta nhận thức được sự phi diệu đây là lời nói kỹ xảo dùng năm thí dụ quan trọng để hiển thị sự vi diệu thí dụ chỉ có thể thí dụ sự tương tự thí dụ một cách đại khái trên thực tế thực sự vẫn là không thể nghĩ bàn chẳng có cách gì dùng ngôn ngữ để hình dung
1: cũng chẳng có cách nào dùng tư tưởng để
2: mà suy đoán chẳng có cách nào Bởi vì đây là Pháp Tánh
1: Chúng ta suy nghĩ
2: để mà tưởng tượng cái khả năng này vô cùng rộng lớn Điều này ở trong Pháp Tướng Duy Thức Gọi là Ý thức thứ sáu Ý thức thứ sáu thực tại mà nói Nó có tác dụng vô cùng rộng lớn Nó đối ngoại Có thể duyên khắp hư không khắp Pháp giới về đối nội nó có thể duyên với a lại gia thức vẫn là duyên không đến với tự tánh cho nên nói đến pháp tánh thân pháp tánh độ thì ý thức thứ sáu duyên không được ý thức thứ sáu duyên không được nên mới gọi là không thể nghĩ bạn bạn chẳng có cách nào tưởng tượng ra ý thức thứ sáu không đến được
1: tôi nói những lời này Dù sao đối với giáo lý Phật Pháp Cũng có một chút Nghiên cứu
2: Một chút khế nhập Bạn mới có thể hiểu được một chút Nếu như đối với giáo lý mà không có nền tảng Khi nghe đến những lời này Thì không dễ dàng gì hiểu được Ở dưới đây chúng ta xem Thế Tôn Thí dụ Từ cái thí dụ này chúng ta mới nhận thức được
1: Dùng sắc Vi diệu Dung
2: là Dung mạo Sắc Là cái sắc thân này của chúng ta Sắc là nói thân thể vật chất này của chúng ta Do đây mà biết Dung sắc của chúng ta Đều chẳng vi diệu Tại vì sao không vi diệu vậy vì không chịu nổi một chút phong hàng
1: Chịu sơ sơ một chút phong hàng Thì
2: bị ho rồi Tôi lần này đi Thầm viếng Bắc Kinh Gặp được không ít các vị đồng tu Họ hỏi tôi Họ nói Thưa sư phụ Có phải là người bị bệnh cảm không ạ à?
1: Tôi nói Tôi không có bị bệnh cảm Đại khái là khi
2: đang giảng kinh Bởi vì họ thấy Trong băng ghi hình Tôi bị hắt hơi Họ liền nghĩ không được rồi Pháp sư bị cảm rồi Tôi nói thực tế là Các bạn nhị cảm quá mức rồi
1: Điều này nói Dung sắc của chúng ta
2: Đều không vi diệu
1: Thế giới Tây Phương
2: cực lạ, Tuyệt đối là không có xảy ra tình trạng như thế này dung mạo sắc tướng Là xứng tánh, pháp tánh Chúng ta chẳng có cách nào để tưởng tượng Ở thế giới ta bà Thế giới ta bà cũng có tứ độ Thật báo trang nghiêm độ Của Thức ni Phật Đó cũng là Pháp thân đại sĩ Chúng sanh ở thật báo độ Được gọi là Dung sắc vi diệu Nhưng mà sự vi diệu này So với thế giới Tây Phương cực là Đại khái là vẫn còn kém hơn một bậc nếu không kém hơn gì thì pháp Thân bồ tát tại vì sao phải đi giảng sanh ở đây vẫn còn kém hơn thế giới cực lạc phạm thánh đồng cư độ phương tiện hữu dư độ chúng tôi nói mười pháp giới
0: chúng sanh ở trong 10
2: pháp giới này là thân nghiệp báo không phải là pháp tánh thần là thân nghiệp báo Ở trong nghiệp báo Điều quan trọng nhất Là nghiệp lực
0: Phật tuy nói rất là nhiều
2: Nhưng mà quan trọng nhất Vẫn là nghiệp lực Cái điểm này Chúng ta phải hiểu
1: Dung mạo sắc thân Của chính
2: chúng ta Mỗi người đều không như nhau
0: Tại vì sao không
2: như nhau Nghiệp lực không tương đồng Đây là do Nghiệp lực chiêu cảm đến Nếu như chúng ta nói là tự nhiên Sự tự nhiên này không phải là Cái khác Mà cái tự nhiên này là nghiệp lực Trong đời quá khứ bạn có thể đoạn ác tu thiện Tích công lụy đức thì trong cuộc đời này dung sắc của bạn sẽ tuyệt vời chúng tôi không dám nói là vi diệu dung sắc sẽ tốt hơn người thông thường tháng trước tôi có đi thăm thái lan Đây là lần đầu tiên tôi đi Thái
1: Lan Vợ chồng
2: Của phó thủ tướng Thái Lan
1: Chavali Đón tiếp tôi Tôi vừa nhìn thấy
2: vợ của ông Thì biết bà ấy có phước báo
1: Dung nhan của bà rất đẹp Vừa thấy người Trung Quốc
2: thường hay nói Nhất phẩm phu nhân Người xưa nói nhất phẩm phu nhân Bà là thuộc dạng người như vậy là đời trước có tu Hơn nữa không phải chuyên tu có một đời Tu một đời chưa đủ Ở thế gian này của chúng ta Là đại phú, đại quý Làm được bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống rất dương Ít nhất cũng là 10 đời
1: Nhiều đời nhiều kiếp
2: kết công lụy đức, họ mới có phước báo lớn như vậy. Không phải là một đời. Cái đạo lý này chúng ta phải biết, bằng thật sự hiểu rõ cái đạo lý này. Cuộc đời này của chúng ta đến cái thế gian này, những việc gì đáng nên làm,
1: thì xác định lại, người thông minh thật sự Hiểu
2: được cái đạo lý này Hiểu được nhân quả của con người
1: Trong cuộc đời này của chúng
2: ta Những công việc khác đều là không quan trọng Nâng cao linh tánh của chính mình Như này là quan trọng hơn tất cả Đời này chúng ta làm người Đời sau nếu được làm người so với đời này thì phải tốt hơn Cái thế gian này không tốt Phải đi đến thế giới khác tốt hơn Rất là tự nhiên Cảm ứng đạo giao tốt hơn thì sanh lên trời, sanh vào dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên. đương nhiên thủ thắng nhất chính là thiện căn, phước đức nhân duyên của bạn tốt. Bạn có thể gặp được pháp môn tịnh độ, bạn giảng sanh thế giới tây phương cực lạc để làm phật. Điều này là thù thắng bậc nhất. chính là trong cuộc đời này nâng cao trí huệ của chúng ta đến đỉnh điểm không có gì thù thắng hơn điều này cái thế gian này danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần các vị nhất định phải nhận thức cho rõ ràng đó là cái gì đó là chướng ngại nói có vẻ hơi khó nghe là ma chướng nhất định phải hiểu được ở trên kinh Bác Đại Nhân Giác Nó là bốn loại ma Ngộ ấm ma Chính là xác thân Cái thân này bất thiện Thân không phải là thứ tốt đẹp Không những Nhà Phật nó rất là thấu triệt Lão tử của Trung Quốc Bạn xem Ở trên kinh Đạo Đức này Lão tử đã nói Ta có đại nạn vì ta có thân Nghe nói ta có sự gian khổ lớn lao Gian khổ điều gì là do có thân Nếu không có thân thể thì quá tốt Lão tử đã biết được cái đạo lý này Đã thấu hiểu được chân tướng sự thật này Cho nên có cái thân này Cái thân này gọi là ngũ ấm ma
1: Thuận theo cái thân này Thì bạn có
2: phiền não ma phiền não ma này là thuộc thuộc vào nội tâm của chính mình tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng đây chính là ma chướng nếu bạn nhận ra nó thì bạn mới lìa xa được nó chúng ta giảng sanh thế giới tây phương cực là thì không còn chướng ngại có những thứ này đều thuộc về chướng ngại điều này không thể không hiểu được ngoài cái điều này ra sự mê hoặc ở bên ngoài bạn xem hiện nay sự mê hoặc quá lớn khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên mang đến cho bạn những tiện nghi nhưng mà chúng ta phải trả một cái giá quá đắt thật không đáng Bạn nhìn xem trẻ em hiện nay
1: hài nhi vừa mới sanh
2: Vừa mở mắt ra đời Là xem truyền hình rồi Nội dung bên trong truyền hình là cái gì? Các bạn biết Tiên nhập vi chủ
1: Cho nên thế hệ
2: thanh niên ngày nay Chịu sự giáo dục những gì? Giáo dục của truyền hình Giáo dục của phim ảnh Hiện nay còn có thêm sự giáo dục của mạng Internet
1: Có rất nhiều phụ huynh
2: Đều đến gặp tôi than khổ Hỏi tôi nên làm như thế nào Tôi cũng chẳng có cách gì Tôi nói với họ Chỉ có biện pháp tốt nhất Chính là phải nhanh nhanh đi đến thế giới cực lạc là... Ngoài cái phương pháp này ra Còn có phương pháp nào nữa không? Không còn cách nào khác
0: Không có cách nào ngăn chặn năm ngoái tôi đi
2: viếng thăm Nhật Bản, tôi nhìn thấy Nhật Bản có một sản phẩm mới ra đời điện thoại cầm tay có thể truy cập mạng internet, có thể xem truyền hình vệ tinh. cho nên truyền hình vệ tinh trong tương lai là ở trong lòng bàn tay, không cần ngồi trước máy truyền hình ở trong nhà, sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn. Tôi nghĩ rằng nhiều nhất là 3 năm đến 5 năm Đến lúc đó thì phải làm sao Những thứ này Đây là nguồn gốc của sự nhiễm ô Khoa học kỹ thuật Không có lỗi lầm Nó không có thiện ác Giống như nước vậy Nước có thể đơn thuyền Nhưng cũng có thể nhận chìm thuyền Vấn đề là ở nơi bạn sử dụng nó Với nội dung gì Nếu như bên trong nền khoa học kỹ thuật cao này Là điều tốt Là luân lý Là đạo đức Thì cái thế giới này đã được cứu rồi Nếu như nội dung mặt trái Là sự nhiễm ô Thì thế giới này đi theo hướng bị quỷ diệt Cho nên có rất nhiều tôn giáo Đều nói đến ngày tàn thế giới Tôi tin người tàn của thế giới. Tại vì sao tôi tin? Chính là tôi thấy bên trong nội dung của truyền hình, Internet, phim ảnh, ca kịch, thì tôi biết được. Tinh thần đã bị nhiễm ô nghiêm trọng rồi. Đã nhiễm ô tâm lý, nhiễm ô tâm hồn rồi. Tâm hồn của bạn đã chịu sự nhiễm ô tất nhiên là sẽ mang cho cái thân thể này của bạn. Thân thể của bạn sẽ không khỏe mạnh. Ở trên Kinh Phật, thường hay nói, tất cả các pháp từ tâm tượng sanh. Cho nên, cái thân thể này không khỏe mạnh. Tại vì sao không khỏe mạnh vậy? Do ý nghĩ của bạn không khỏe mạnh, tâm của bạn không khỏe mạnh, tâm không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển, thân thể phụ thuộc vào cảnh giới tâm lý khỏe mạnh thì cái thân này của chúng ta mới khỏe mạnh tâm thanh tịnh thì dung mạo của chúng ta mới thanh tịnh tâm địa từ bi thì dung mạo từ bi đây là đạo lý nhất định
1: cho nên là cảnh tùy tâm chuyển
2: lần này ở bắc kinh tôi đã gặp được một đồng tu học phật ông ấy bị bệnh ông hỏi tôi mong muốn được những gì cao tăng đại đức gia trì cho ông đại khái cũng đã thấy nhiều lần rồi lần này gì thường sư mật tông quán định cho ông ông đến chỗ của tôi cũng muốn tôi gia trì một chút cho ông tôi nói tôi không biết gia trì Tôi nói với ông, tôi không tin việc gia trị. Tôi nói thật với ông. Đó cũng chính là, Phật thường hay nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tôi nói với ông một sự thật. Bác sĩ,
0: tại vì sao trị cho
2: ông hết bệnh? Tuyệt đối không phải là bác sĩ Có cái khả năng tuyệt vời gì Thành thật mà nói bác sĩ chẳng có khả năng Bác sĩ không thể trị bệnh cho bạn Bệnh của bạn làm sao mà hết vậy Tính tâm của chính bạn đã làm lành bệnh Bạn tin tưởng vì bác sĩ này Bạn tin tưởng loại thuốc này Vì bác sĩ này, loại thuốc này thật sự linh nghiệm Là do niềm tin của bạn Nếu như bạn không tin tưởng Vì bác sĩ có giỏi giang cỡ nào Có hay hơn thì tuyệt đối cũng không trị cho bạn hết bệnh được Sau khi bạn uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì Do đó Bệnh của bạn Tại vì sao mà hết vậy Với lòng tin của bạn Đã làm cho bạn hết bệnh Tôi nói Ông đến đây tìm tôi Hôm nay Câu nói này chính là sự gia trị cho ông Là thật sự giá trị cho ông Ông bị bệnh nghiêm trọng Nếu ông tin tưởng Ông mỗi ngày ăn cháo Thì cũng có thể hết bệnh Ông chỉ cần ngày ngày ăn cháo Cũng có hiệu quả chúng ta học nhiều năm như vậy ở trong Phật pháp nên hiểu được cái đầu lý này những năm gần đây tiến sĩ người Nhật dân bụng thấm đã thí nghiệm đối với nước từ sự thí nghiệm đối với nước này phát hiện ra nước có thể thấy có thể nghe có thể hiểu được suy nghĩ của con người Tôi biết được cái tin tức này Thì rất là quan hỷ Ông đã chứng minh điều Phật đã nói Ở trong Kinh Trong Kinh Lan Nghiêm đã nói Chư Pháp sở xanh duy tâm sở hiện Tâm ở chỗ nào
1: Tất cả các Pháp chính là
2: tâm Tâm là năng hiện Năng biến
1: Tất cả dạng Pháp
2: Là sở hiện, sở biến Tâm ở chỗ nào Vật chính là tâm Tâm và vật là một chứ không phải hai Bản năng của tâm Là thấy nghe hay biết Đây là bản năng của tự tánh
1: Tất cả dạng pháp đều là tâm sở hiện
2: Cái bản năng đó chính là Sẽ không mất đi Cho nên nhất định là nó có thể thấy nghe hay biết tôi nói bạn phát hiện ra nước ở điểm này chứng minh nó xác thực là có thể thấy nghe hay biết tôi nói bạn hãy nghiên cứu sau thêm một bước hết thảy tất cả dạng pháp thực vật khoáng vật bồn cát đất đá mà làm thí nghiệm thử nhất định là bạn có thể phát hiện tất cả đều có thể thấy nghe hay biết bạn chứng minh được lời của phật nói trên kinh là không sai đây chính là bản năng Bất xanh, bất diệt
1: Biến khắp Pháp giới
2: Đây là tính năng
1: Tính có năng, tính
2: vẫn có đức Cái đức của tính này Hiện nay chúng ta nói là Tự nhiên Ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói Thanh tịnh, bổn nhiên Nó rất là hay Nó có trật tự Chẳng có sự hỗn loạn Không những không loạn Nó cũng chẳng bị nhiễm ô chút nào Bất luận là Ở nhất chân Pháp giới Hay là ở trong tam đồ địa ngục Nó nhất định không bị nhiễm ô Tánh không bị nhiễm ô Không sanh không diệt Không đến không đi Không thường không đoạn Không cấu không tịnh Điều này ở trên kinh Phật là Hình dung tánh đức Tánh đức
1: Ở hữu tình chúng sanh chúng ta phân
2: thành Phật lập một danh tự Cho nó gọi là Phật tánh
1: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh
2: Phật là từ trên Phật tánh của chúng ta mà nhìn Cho nên Hoa nghiêm Viên giác Phật đều nói Tất cả chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật Hiện giờ không phải là Phật không? Là Phật Thật sự là Phật Tuyệt đối không phải là giả Vì sao vậy? Vì tánh năng tánh đức của bạn Hoàn toàn không bị mất đi Chẳng qua là hiện nay bạn bị nhiễm ô Nhiễm ô không phải là tánh năng Tánh đức bị nhiễm ô Nhiễm ô là nhiễm ô mê hoặc Một niềm mê thì Đức năng từ tánh của bản thân bạn
1: Có thể bị quên
2: mất đi Không biết được tự mình có cái đức năng này Không biết được bản thân mình Cùng với chư phật như Lai là như nhau Do không biết Cho nên bạn ở đây sinh ra ảo giác Phiền phức sinh ra từ chỗ này đến lúc giác ngộ rồi một niệm hồi đầu vốn dĩ là phật cho nên chúng sanh thành phật trên lý luận nói là trong một sát na trong khoảng sát na hồi đầu liền thành phật nhưng mà hiện tại bạn vẫn chưa hồi đầu bạn đối với bản thân vẫn chưa tin tưởng đây gọi là chướng ngại phiền não chướng sợ tri chướng gọi là chướng ngại cho nên, ở trong xóa cõi luân hồi, chịu khổ, chịu nạn. Tình hình của lục đạo. Chúng sanh ở trong lục đạo, hình sắc sai biệt rất là lớn. Trong đời này của chúng ta, thực tại là vô cùng may mắn, khó được, có thể gặp được Phật Pháp Đại thừa
1: đây này thật sự Trên bài kệ Khai kinh có nói
2: Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ Bệnh Tế Thanh đã nói Từ vô lượng kiếp đến nay Một ngày hy hữu khó gặp Chúng ta có thể gặp được Sau khi gặp được Thì bạn biết quý trọng Tất cả bạn đều nên buông xuống Nắm lấy Phật Pháp cho thật chắc Trong đề này của bạn Nhất định phải thành tựu Nên biết là Cái thế gian này Mọi thứ đều là giả Chỉ có chuyện tu học Phật Pháp là thật Bát Nhã Tâm Kinh Mọi người thường hay đọc đọc rất là thành thục có thể là đã thuộc lòng chi tiết là ý nghĩa trong đó thì chưa hiểu tại vì sao biết được bạn chưa hiểu nhìn thấy bạn trong cuộc sống hàng ngày
1: xử sự, sự đối người tiếp vật vẫn là
2: rất mơ hồ Mi hoặc điên đảo bạn chưa hiểu Đó là cảnh giới cao nhất của Bồ Tát
1: Cái đầu tiên bạn vẫn chưa làm được
2: Bạn xem quán tự tại Bồ Tát Chiếu kiến ngủ uẩn dây không Đội nhất thiết khổ ách Ngủ uẩn của bạn chưa phải là không Khổ nạn của bạn vẫn trùng trùng Cho nên tôi biết được là bạn chưa hiểu
1: Nếu như bạn thật sự
2: đã hiểu rồi thì bạn không có khổ nạn, cái thế gian này đối với bạn mà nói không có tai nạn. Đó là cương yếu của kinh Đại Bát Nhã. Hai trăm sáu chữ này triển khai ra chính là 600 trăm quyển Đại Bát Nhã.
1: Tôi lúc đầu đọc kinh này
2: Tôi có cảm giác 260 chữ của tâm kinh Vẫn là quá nhiều Vẫn có thể thu gọn lại Thu gọn lại thành 20 chữ Thích ca mâu ni Phật năm xưa Còn tại thế Đã nói kinh này Trong 22 năm 12 chữ Nhất thiết pháp Vô sở hữu
1: Tất cánh không,
2: bất khả đắc Bạn thật sự hiểu thấu đáo 20 chữ này Thì 20 năm bát nhã bạn đã đạt được rồi Bạn đã tốt nghiệp rồi Tự hỏi bạn còn điều gì mà chưa buông bỏ được chứ Tất cả đều buông xuống rồi Buông xuống được thì chứng ngại của bạn không còn Sau khi buông xuống rồi thì Tự tánh, tánh năng, tánh đức của bạn liền hiện tiền Sau khi buông xuống Bạn sẽ sống qua ngày Giống như là Cuộc sống của chư Phật Bồ Tát vậy Bạn được đại tự tại
1: Bạn sẽ không chịu khổ, chịu nạn nữa Bạn muốn
2: dung sắc vi diệu Thì rất là tự nhiên Nó sẽ chuyển cho bạn lần này tôi ở bắc kinh tôi cùng mấy vị giáo sư bàn về phật pháp
0: các vị ấy đều có nghiên cứu phật pháp
2: bàn về đạo đức bàn về nhân quả Bàn về nhị chứ Những danh từ này Y theo Nói trên kinh luận của người xưa Thì rất khó hiểu Tôi nói với họ một cách rất đơn giản Đạo là cái gì? Đạo chính là quy luật của tự nhiên Tự nhiên như vậy Chính là Đạo Cái gì là Đức Tùy thuận theo tự nhiên Chính là Đức Cách nói này Dường như là nghe dễ hiểu Trên thực tế Vẫn là khó hiểu Cho nên tôi mới đưa ra một thí dụ Mọi người liền hiểu rất dễ con người chúng ta Đến cái thế gian này Người mẹ sau khi sinh ra một đứa trẻ Người mẹ Khi sinh em bé tuyệt đối Không có ý nghĩ ở trong đó Là tôi muốn đứa bé này trở thành người như thế này Như thế kia Không có cái ý nghĩ này Đây chính là tự nhiên Tự nhiên chính là không cho phép mình Thêm một chút ý nghĩ gì Ở trong đó Toàn bộ các bộ phận trưởng thành Rõ ràng Lớn lên như vậy Tự nhiên như vậy đây gọi là đạo
0: chúng ta thuận theo tự nhiên
2: đây chính là đức nhưng mà hiện nay rất nhiều người tự cho mình là thông minh đặc biệt là những người trẻ tuổi họ đi ngược lại với tự nhiên thí dụ rõ ràng nhất là
1: sửa sắc đẹp
2: sửa sắc đẹp là đi ngược lại với tự nhiên Họ muốn đem tướng mạo của họ Đến cho thợ sửa sắc đẹp Làm theo ý của họ
1: Để mà thay đổi tướng mạo
2: Đó chính là đi ngược lại với tự nhiên Khi mà đi ngược lại với tự nhiên Thì sẽ không có kết quả tốt Cho nên sau khi làm đẹp Sau đó tôi nghe nói Có rất nhiều tác dụng phụ Khổ không nói ra lời Đi ngược lại với tự nhiên mà Đi ngược lại với tự nhiên chính là thiếu đức Thì bạn sẽ chịu khổ trước tiên Cách nói này của tôi, mọi người rất là dễ hiểu. Cái thí dụ này. Bạn hiểu được cái thí dụ này chính là ở trên cái thân thể của chúng ta. Sau đó bạn sẽ hiểu được trái đất của chúng ta. Trái đất, nó là tự nhiên hình thành. Không phải là do ý nghĩ của con người muốn nó hình thành như thế nào. Không phải vậy. Nó tự nhiên hình thành. Chúng ta tùy thuận theo quả đất này. Đây chính là đức. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã làm sai sự việc. Chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh tự nhiên. Dùng sức người để thay đổi. Phá hoại sự cân bằng sinh thái của địa cầu. Phiền phức cũng đã đến rồi. nào là thiên tai nào là động đất, lũ lụt, gió bão, một loạt,
1: tai quả lớn
2: sẽ xảy ra. Đây chính là do bạn đi ngược lại với đạo. Bạn đã gây ra nhiều thứ phiền phức như vậy. Bạn có thể từ ở chỗ này tỉ mỉ mà tư duy, mà suy xét. Sau đó bạn đã hiểu được cái gì là đạo, cái gì là đức. Đạo đức. Các vị thánh hiền áp dụng nó thành việc làm. Nằm trong khả năng của con người Điều này Người xưa nó rất là hoàng mỹ Ngủ luôn là đạo Vợ chồng, cha con, anh em Vua tôi, bạn bè Đây là đạo Đây là điều tự nhiên Có thể thuận theo cái đạo này Đây là đức Nhân nghĩa lễ trí tín. Hiếu để trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ Đây là đức Cổ nhân tiên hiền của chúng ta Trong sách xưa nói rất là hay
1: Lấy đạo trị quốc Lấy
2: đức cảm hóa dân Chính là trị quốc nhất định Không đi ngược lại với nguyên tắc Nguyên lý Tự nhiên
1: Giáo
2: hóa chúng sanh nhất định phải tuân theo tự nhiên. Cái đạo đức này, cái đất nước này có thể thái bình ổn định trong mấy ngàn năm. Ở trên trái đất này không bị mất đi. Nó có nguyên nhân để tồn tại. Vì sao vậy? Nó tuân thủ đạo đức. Nó hiểu được đạo đức
0: Ở trong Phật Pháp Phật Pháp
2: hoàn toàn là đạo đức Bạn xem trong phổ hiện hạnh nguyện Cùng với lời chúng tôi đã nói Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức đây là điều rõ ràng nhất. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đó là Chư Phật Như Lai. Trong đời sống hàng ngày đã hiển thị Chư Đại Bồ Tát học tập theo Chư Phật Như Lai chỉ có như vậy mà thôi
1: cái khái niệm như thế này chúng ta dần dần sẽ hiểu ra
2: hiện tại chúng ta phải học phải bắt đầu từ chỗ nào đây là điều mà lúc giảng pháp tôi thường hay nói khuyến khích các vị đồng tu phải bắt đầu từ đâu từ việc buông bỏ ý niệm khống chế đối với tất cả người sự vật bạn bắt đầu từ chỗ này buông bỏ ý niệm chiếm hữu đối với tất cả người sự vật đây là nói từ trên tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc bạn nên buông bỏ những thứ này thì bạn sẽ hiểu được kinh này. Không những xem hiểu mà còn thông suốt kinh này. Một kinh thông thì tất cả kinh đều thông, không những tất cả kinh đều thông mà tất cả pháp thế xuất thế gian đều thông. Chính là do bạn có ý niệm chí hữu,
1: bạn có ý niệm khống chế, cho nên bạn chẳng
2: thông được điều gì. Chư Phật Như Lai có đến về cho bạn thì chẳng có cách nào gì cho bạn thông. Vì sao vậy? Vì bạn bị chướng ngại chướng ngại, nói rõ ràng cho bạn biết là bạn có tự tư tự lợi, bạn có danh văn lợi dưỡng, bạn có lòng tham muốn ngũ dục lục trần, bạn có tham sân si mãn, toàn bộ những thứ này là chướng ngại. Cội rễ của những chướng ngại này chính là ý niệm khống chế, ý niệm chiếm hữu, đó là nguồn gốc. Người biết tu hành sẽ nhổ bỏ gốc rễ này, gốc rễ đã nhổ rồi thì sẽ không còn chướng ngại nữa, không còn chướng ngại. Nói thì rất dễ Nghe ra thì hình như đã hiểu Ra khỏi cửa thì quên mất rồi Nhưng mà bạn phải nên hiểu Lợi ích chân thật là ở tại chỗ này Con người Không phân biệt quốc gia không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo Họ được cái thân người rồi Cả một đời họ cầu điều gì? Nói tóm lại là không ngoài ba sự việc. Thứ nhất là cầu tài Có ai mà không muốn phát tài đâu chứ Thứ hai là cầu thông minh trí huệ Thứ ba là cầu phải mạnh sống lâu Đều không ngoài những cái thứ này thực sự muốn cầu ba thứ này Bạn hãy học theo Thích Ca Mô Phật
1: Cả ba thứ này
2: Thích Ca Mô Phật đều có đủ Tất cả chư Phật Cũng đều có đủ Có đầy đủ viên mãn Ba thứ này Không những Như Lai có đủ Ở trên kinh Hoa Nghiêm Như Lai Đã tiết lộ tin tức cho chúng ta Nghe nói Tất cả chúng sanh
1: Từ tất cả
2: này là tất cả chúng sanh trong khắp Pháp giới
0: Hơn không giới bao
2: gồm chúng ta ở trong đó
0: Đều có trí huệ của Như Lai
2: Không phải là bạn cầu trí huệ sao Bạn có cầu bạn cùng với trí huệ của Như Lai không khác nhau Không hai không khác Đều có đức năng của Như Lai Đức năng mà ngày nay chúng ta nói là Tài nghệ
1: Đều có tướng hảo Đức tướng của Như Lai Cái
2: tướng hảo này
1: Chính là khỏe mạnh sống lâu Cho nên có đủ
2: tất cả Do đó mới biết Giàu sang Thông minh trí huệ Khỏe mạnh sống lâu Là điều vốn đã có đủ Ở trong tự tánh của bạn không phải đến từ bên ngoài. Hơn nữa nó là tự nhiên, là không có sự sanh diệt. Tự tánh vốn đã có đủ, tự tánh vốn đã có đủ nhưng mà hiện nay thì không có. Vì sao không có vậy? Phật nói rất hay, bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bạn vốn đã có Vô lượng vô biên tài phú Thông minh trí huệ Khỏe mạnh sống lâu Tại vì sao lại không có Đây là do bạn có vọng tưởng Bạn có phân biệt Bạn có chấp trước Ba thứ này đã làm chướng ngại rồi Bạn nói thật đáng tiếc biết bao Phật nói lời nói Ý nghĩa thật là sâu Nếu như bạn thật sự hiểu nghe rõ ràng rồi Chúng ta chỉ cần buông bỏ vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thì những điều này sẽ hiện tiền.
0: Thật là như vậy Không phải là giả Bạn
2: không chịu buông xuống Thì bạn sẽ có tội rồi Bạn sẽ chịu khổ rồi Cho nên Tội khổ là do chính mình Tìm đến Không phải người khác mang đến cho bạn Chúng ta ở trong sáu nẻo Đời đời kiếp kiếp xã thân thọ thân do nghiệp lực làm chủ bạn biết là tu thiện đoạn ác tu thiện
1: quả báo của bạn
2: càng lúc càng tốt nhưng mà ba loại quả báo này đều có đủ khó quá khó, quá khó con người ở thế gian này
1: chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan
2: sát người rất là giàu có nhưng sức khỏe không tốt
1: thường xuyên bị
2: bệnh họ bị bệnh khổ
1: người có trí huệ thông minh
2: thật sự là dược hơn những người thông thường cả đời nghèo khó
1: Cuộc sống khó khăn,
2: tôi đều đã gặp qua.
0: Những người học Phật
2: chúng ta, vừa nhìn thấy liền hiểu được, họ có trí huệ thông minh, giống như là học sư của chúng tôi ngày phương Đông Mỹ, xác thực là thông minh trí huệ vượt trội hơn người thường. cả đời không có tiền, cả đời dạy học, là một vị giáo sư, nhưng đồng lương dạy học để sống qua ngày. Mua sách cũng không có tiền mua. Vì sao là như vậy? Tiền kiếp ông biết tu Pháp bố thí, nhưng không biết tu tài bố thí. Ở trong Kinh Phật nói với chúng ta, chưa có minh tâm kiến tánh, chưa quay về giữ tự tánh. Thì đời đời kiếp kiếp của chúng ta thọ dụng những gì đã tu ở tiền kiếp. Người này hôm nay tại sao lại phát tài vậy Bạn thấy người đó Họ hoàn toàn không thông minh Cũng chẳng có trí huệ gì Thậm chí khi đi học Chỉ học đến tiểu học hoặc là trung học Hoặc là nghỉ học Nhưng mà họ rất giàu có Là do tiền kiếp Tu tài bố thí rất nhiều Không có tu pháp bố thí
0: Cho nên có tiền
2: mà không có trí huệ không có thông minh trí huệ.
0: Chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều người sống lâu khỏe mạnh,
2: 90 mấy tuổi. Thể chất của họ chẳng thua gì lứa tuổi thanh niên. Thế nhưng cuộc sống rất nghèo khổ,
1: cũng chẳng có trí huệ, chúng ta
2: liền biết được kiếp trước là họ tu vô ý bố thí, không có tu pháp bố thí. Cũng không có tu tài bố thí Trên tổng thể Bạn xem quả báo hiện tiền Để biết được trong đời quá khứ Họ đã tu nhân gì đề này ở trên kinh Phật đã dạy cho chúng ta Muốn biết nhân đời trước
1: Thì xem hiện nay Mình chịu quả gì Quả mình chịu kiếp này
2: Chính là do đời trước mình đã tạo ra Muốn biết quả đời sau Hãy xem mình đang tạo nhân gì Nếu như bạn muốn đời sau có được quả báo gì Trong đời này của bạn Suy nghĩ của bạn Lời nói việc làm Mà bạn đã tạo ra Sẽ chiêu cảm quả báo vào đời sau Phật nói những lời này Chính là chân lý của thế gian Pháp cho nên bạn phải nên biết cái đạo lý này tiền đồ của chúng ta càng lúc sẽ càng tươi sáng càng lúc càng hạnh phúc liễu phàm tứ huấn là một tấm gương rất hay gần đây ở đại lục có làm phim vô tình ý công gặp táo thần hình như là đã quay thành phim truyền hình nhiều tập hai tác phẩm này đều là giáo dục chúng ta về nhân quả báo ứng thiện có thiện báo ác có ác báo điều này là chân thật không phải là giả tuyệt đối không phải là mê tín chỉ cần bạn y theo cái phương pháp
1: luân lý này mà học
2: Quả báo Bản thân bạn có thể thọ nhận được Nhất định không phải là giả Bản thân tôi là một thí dụ điển hình Cho mọi người xem Khi tôi còn trẻ Cậu có rất nhiều người Xem tướng đón mạng cho tôi Thời còn trẻ Cậu có một chút thông minh một chút phước báo cũng chẳng có Mà lại bị đoán mạng nữa Nhưng tôi có thể chuyển đổi lại Hoàn toàn nhờ học Phật Những bệnh tật Tập khí của bản thân Cả thấy đều sửa đổi Thuận theo lời dạy bảo Của Phật Đà Chính là kinh luận Vậy ta như thế nào Thì ta làm như thế đó Vậy ta không nên làm Thì tuyệt đối ta không nên làm Ngày xưa, có không biết bao nhiêu người đến nói với tôi là tôi sống không qua khỏi 45 tuổi. Giờ năm 45 tuổi, thật sự là tôi bị một cân bệnh hết một tháng. cả cuộc đời tôi chưa hề bị bệnh. Vậy mà vào năm đó là bị bệnh hết một tháng, tôi nghĩ là thò mạng đã hết rồi. Cho nên, tôi cũng không đi khá bác sĩ, cũng không uống thuốc, bởi vì tôi biết được bác sĩ có thể chữa bệnh, chứ không thể chữa mạng. Họ không có cách nào để chữa mà, Cho nên tôi niệm Phật cầu giảng sanh Cứ như vậy mà niệm Phật hơn một tháng thì hết bệnh Điều này bạn nên nghĩ là do tính tâm Tôi không cầu sống lâu mà thật sự là Chỉ cầu giảng sanh
1: Thật không ngờ là bệnh đã hết Mà cũng chẳng được giảng sanh <cười>
2: phước báo thực tế bà nói đây là do cả đời học Phật và tu hành của tôi
1: tất cả đồng tu đến cúng dường cho tôi
2: tôi đều mang tiền này đi bố thí tôi học theo ngài đại sư ấn quang cả cuộc đời của đại sứ ấn quang chỉ làm có công việc là in kinh và bố thí In kinh là bố thí Pháp.
1: Dùng tiền để in đó là tài bố thí. Cho nên nói bố
2: thí cả hai loại tài và Pháp. Các cuộc đời của Ngài đã làm cái việc này. Tôi học theo đầy sư Ấn Quang. Các cuộc đời không xây cất chùa, không lập đạo tràng. Các đời tu bố thí Pháp. Cho nên kết được Pháp duyên rất là động lớn. Mười năm trước
1: Khi tôi vừa đến Singapore
2: Pháp sư diễn bội Tôi nghĩ là mọi người chúng ta đều biết Ngài Ông là người bạn cũ của tôi Ông lớn hơn tôi 10 tuổi Lúc tôi đến lần thứ nhất Đến lần thứ hai Ông đều đến sân bay để đón tôi Nhất định là phải mời tôi đi ăn cơm Có một lần Đặc biệt ở Linh Chi Ngài đặt một mâm cơm để đãi tôi Ông hỏi tôi Ông nói Thưa Pháp Sư tình không Hôm nay tôi mời Pháp Sư dùng cơm Vì Ngài có biết ý nghĩa gì không
0: Tôi nói tôi không biết cái gì Chứ có thần thông mà
2: Ông nói Pháp Sư Đi khắp nơi giảng kinh Pháp Nguyên Thù Thắng như vậy Vậy tu như thế nào mà được như vậy Xin Pháp Sư chỉ dạy cho tôi Tôi nói, sự việc là như thế này. Điều này thực tại mà nói cũng là do lão sư của tôi chỉ cho tôi. Tôi theo lão sư Lý Bỉnh Nam học kinh giáo. Lão cư sĩ rất coi trọng việc kết pháp duyên. Ngài dạy cho tôi, mỗi một vị đồng tu, các con nhất định nên kết pháp duyên với họ. Không kết pháp duyên, Tương lai con dẫn kinh được tốt Có dẫn đến hoa trời rơi rụng Thì cũng chẳng có ai đến nghe Kết duyên như thế nào? Năm xưa khi mà Ngài giảng kinh Đồng tu không có nhiều như tôi giảng hiện nay Ngài đã ở Đài Trung Giảng kinh 38 năm Lúc hương dường nhất Tính chúng có khoảng hơn 400 người ở đài loan như vậy thì cũng khá lắm rồi người nghe nhiều như vậy thì rất khó được có thể là các vị pháp sư khác đều cũng chẳng có cách gì so sánh với ngài ngài đã dạy tôi cách tiếp đãi đứng ở cửa khi mỗi đồng tu
1: đến nghe giảng kinh
2: đến hướng dẫn sắp xếp chỗ ngồi cho họ đến để tiếp đãi họ nên vậy chúng tôi phải tôn trọng Đối với thính chúng Gương mặt phải tươi cười Trong khi đón tiếp Đây chính là kết pháp duyên Chúng tôi từ chỗ này mà học Không những có cách này Mà còn phải mời dùng kẹo Chúng tôi không có tiền chỉ mua một bao đậu phộng
1: Một đống to Mời mỗi người hai hạt Như vậy kết pháp duyên rất nhiều Lão sư chỉ chúng
2: tôi cách này sau này ở nước ngoài giảng kinh Chúng tôi in kinh sách các thứ rất nhiều
1: Kinh sách tượng Phật
2: Các loại này Chúng tôi chưa đi đến nơi Nhưng vật phẩm kết pháp duyên đã gửi đến trước rồi Tôi nhớ có một năm Tôi ở Kuala
1: Lumpur
2: Ông Tashri Lý Kim Hữu Tổ chức một hoạt động Có 15.000 người tham gia người của chúng tôi chưa đến đó nhưng vật phẩm kết pháp duyên của chúng tôi hình như là có năm tấn những vật phẩm kết duyên này đã được đưa đến trước rồi cho nên liền nói với lão pháp sư diễn bội là nên kết duyên trước nghe xong cái câu này pháp sư liền châu mày pháp sư nói tôi rất cô hàng cô hàng là ý nghĩa gì là hẹp hòi
1: pháp sư chưa từng làm cái việc này
2: tôi nói gì này nhất định phải làm nhất định phải làm Rộng kết thiện duyên Pháp duyên của chúng tôi Đã kết toàn thế giới Có rất nhiều nơi Chúng tôi đã kết duyên từ rất lâu Mà bản thân tôi chưa từng đến đó Vẫn chưa đến đó được Cho nên hiểu là kết duyên Kết duyên Không những là tư phước cho kiếp sau Hiện tiền cũng được phước báo Hưởng thụ Không nên nghĩ về điều này Không nên nghĩ về tiền tài Tiền tài là giả, Không phải là thật Kết pháp duyên mới là thật Cho nên nói
1: Mối quan hệ giữa người với người Phải cho tốt
2: Mối quan hệ Hoàn cảnh tự nhiên với con người Mối quan hệ của thiên địa quỷ thần với con người Trong cuộc đời của chúng ta Thì ba mối quan hệ này phải cho tốt thì làm việc ở đâu cũng thuận lợi. Bất luận là đi đến nơi nào, cũng đều có người giúp đỡ bạn. Chúng ta thường chăm sóc người khác. Tự nhiên sẽ có người chăm sóc bạn. Đừng có bận tâm lo nghĩ. Bạn nói thử như vậy từ tại biết bao. Tôi cũng đã gần 30 năm không sử dụng tiền rồi. 30 năm không dùng tiền. Vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài Tôi cũng chẳng biết được là sự việc gì Đi đến đâu thì liền có giấy máy bay để đi
1: Tất cả là do người ta chuẩn bị hết rồi
2: Cho nên Ngày nào đi, chuyến bay nào Lúc nào đi, tất cả đều không biết Bản thân tôi cũng không đeo đồng hồ Tôi không có quan niệm về thời gian Hỏi tôi hôm nay là ngày mấy Tôi cũng không biết, thứ mấy tôi cũng không biết biết. 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 Tốt, cái gì cũng đều không biết Chỉ có niệm A-di-đà-phật Qua việc niệm A-di-đà-phật ra Mỗi ngày đều xem kinh Ngoài những việc này ra Cái gì cũng không biết Mỗi ngày thiên hạ đều thái bình Hôm nay không có việc gì Cứ trôi qua bình an Thì bạn không có phiền não Tâm địa thanh tịnh từ uy. Con người không có phiền não Điều thể hiện rõ ràng nhất Chính là dung mạo không bị già đi. Già yếu, cái thân thể này của con người là một cái máy. Khẳng định là sẽ bị già yếu đi. Nhưng mà sự già yếu sẽ chậm đi. Sẽ rất chậm chạp.
0: Năm trước, hay năm trước,
1: tôi đến...
2: Úc Châu Tôi di dân đến Úc Châu Di dân Nhất định là phải kiểm tra sức khỏe Tôi thì từ trước đến giờ Vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe
1: Mấy mươi năm rồi vẫn chưa
2: kiểm tra sức khỏe Vậy là nhất định phải đi kiểm tra một lần Ở Úc Châu vị bác sĩ già này là người Ấn Độ Bác sĩ người Ấn Độ vợ của ông là học Phật Bản thân ông là tín đồ Ấn Độ giáo. Cậu rất là có duyên với tôi. Kiểm tra sức khỏe cho tôi. Xét nghiệm máu cho tôi. Kết quả xét nghiệm, ông ấy nói. Ông nói là, chắc là nguyên nhân Pháp Sư ăn chay. Có thể là nguyên nhân Pháp Sư không có kết hôn. Ông nói máu của tôi giống như người 30 tuổi vậy. chức năng của các bộ phận trong cơ thể nhiều nhất cũng chỉ giống người 50 tuổi vậy năm trước khi tôi đi di dân đến úc châu đã được 75 mươi lăm tuổi đây là chuyện của hai năm trước cho nên mới nói là không dễ gì bị lão quá nếu bạn hỏi tôi nguyên nhân gì khó bị già yếu
1: tôi liền nói với bạn
2: cái thế gian này chuyện gì tôi cũng chẳng biết
1: <cười>
2: Biết quyết đã nói với bạn rồi các bạn biết chuyện quá nhiều vậy thì không được rồi người xưa thường nói
1: biết nhiều việc thì phiền não nhiều
2: quen nhiều người thì thị phi nhiều không nên quen nhiều người cũng không nên biết nhiều việc thì sự già yếu bạn sẽ được chậm lại Duy trì sự sống lâu khỏe mạnh Đây là bí quyết sống lâu khỏe mạnh Tuy nhiên đi đến nhiều địa phương Người tiếp đón tôi rất đông Nhưng mà những người này sau đó thì tôi lại quên mất Lần thứ hai khi gặp lại Họ phải giới thiệu với tôi lại từ đầu Tôi thì đã quên họ rồi Ở đây thông thường mà nói Trong xã giao mà nói như vậy thì không có lịch sự Như vậy thì không hay lắm Nhưng mà đối với tôi Khỏe mạnh sống lâu là việc tốt rồi Ở đây tôi đều đem kinh nghiệm của bản thân Chia sẻ cho các vị
1: Cùng với các vị
2: hưởng điều lợi ích để thật sự là có lợi ích Như gì tốt nhất cũng đều không biết em chỉ điểm Phật thì chắc chắn giảng sanh. Câu tiếp theo nói siêu thế hi hữu. Ở đoạn kinh văn phía trước
1: chúng ta đã đọc qua.
2: Hễ là người giảng sanh đến thế giới Tây phương cực lạc. Bất luận là sanh đến độ nào, đến phẩm vị nào cho dù là phàm thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng sanh Thậm chí giống như trên kinh phía sau có nói Biên địa nghi thành giảng sanh Đều là thân kim sắc Đều là 32 tướng 80 vẻ đẹp 32 tướng 80 vẻ đẹp này là miêu tả Không phải là thật sự thật thì thù tán hơn rất nhiều bởi vì người ở thế gian này của chúng ta cho rằng 32 tướng, 80 vẻ đẹp Chính là người có tướng đẹp thù thắng nhất ở cái thế gian này Phật dùng điều này để mà nói Trên thực tế chúng ta đọc đoạn kinh văn ở dưới đây thì sẽ hiểu Chẳng có cách nào có thể so sánh được Cái tướng hảo này chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng Nhưng mà trên kinh có hai câu nói Chúng ta phải đặc biệt lưu ý Hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng Hai câu nói này vô cùng quan trọng Vì sao vậy?
1: Từ ở chỗ này, chúng ta có
2: thể nhìn thấy Thế giới Tây Phương cực lạc là chân thật bình đẳng Ở trên Kinh Đại Thừa, Phật thường xuyên nói với chúng ta Chúng sanh trong mười Pháp giới, tướng mạo đều không như nhau vì sao vậy vì tâm hành của họ không như nhau hay nói cách khác vọng tưởng tạp niệm của bạn cũng khác nhau tướng mạo của bạn tại vì sao là khác nhau bởi vì tướng mạo là do ý niệm vọng tưởng biến hiện ra cho nên không thể có hai người có ý nghĩa như nhau
1: cho nên tướng
2: mạo của họ không thể giống như nhau được nhưng mà Phật cùng Phật thì như nhau.
1: Đến khi thành Phật thì tướng
2: mạo hoàn toàn như nhau. Vì sao vậy? Vì các ngài không có vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chất trước có thể đều không có. Lúc này thì tướng mạo của các ngài như nhau. Cái sắc thân này cũng như nhau. Đều là thân chân kim tử mà thân kim sắc Trong giáo lý đại thừa thường nói: Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Cho nên những người đến thế giới cực lạc, tướng mạo hầu như đều giống với Phật. Điều này chúng ta cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao vậy? Họ đới nghiệp giáng sanh, tuy đạo tập khí vẫn chưa đoạn, tại vì sao tướng mạo lại như nhau? Tại vì sao thể chất lại như nhau? Bởi vì đây là pháp khó tin. Thế gian có rất nhiều người thông minh nghĩ đến những điều này chẳng có hợp logic, liền không tin tưởng. Chỉ có những người hồ đồ không muốn, không chịu tìm hiểu thì họ mới tin tưởng cái chuyện này. Họ tin tưởng nên họ thật sự giảng sanh. Cho nên những người cẩu thả lơ đễnh ngược lại thì dễ giảng sanh. Người tỉ mỉ nghiên cứu thì khó giảng sanh. Thì sự chướng ngại của họ liền đến. Trở ngại sẽ nhiều. Thật ra đây là sự gia trị oai thần bổ nguyện của a Di Đà Phật. Thật sự là sự giá trị của bổ nguyện oai thần đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc hàm đồng nhất loại.
1: Ở nơi đó bởi vì duyên tù thắng Của thế giới tây phương
2: cực lạc Bạn muốn tạo tội nghiệp Cũng không có cơ hội Nhất định không có cơ hội cho bạn tạo tội nghiệp Duyên đã được đoạn mất rồi Cái sách lược này của a di Đà Phật Thật là cao minh Ở trong A-la-giải thức của bạn Tuy là có tập khí ác Chúng từ ác Bạn không có duyên nên tuyệt đối không khởi hiện hành. duyên ở bên đó đều là duyên tối thù thắng, giống như trên kinh đã nói, gia dự Chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ thượng thiện nhân, đây chính là đẳng giác bồ tát. đẳng giác bồ tát ở thế giới tây phương cực lạc quá là nhiều. trong quá khứ khi tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh a di Đà tôi cũng đã cẩn thận mà suy nghĩ. Tôi giảng bộ Kinh này.
1: Lần này là lần thứ 11 rồi.
2: Trước kia đã giảng 10 lần. Suy đoán của tôi, Đại Khái, đã đến thế giới Tây Phương cực lạc. Thông thường giảng sanh đến nơi đó, chứng được địa thượng Bồ Tát Chứng được địa thường Bồ Tát
1: Thông thường phải cần khoảng
2: Ba kiếp đến bốn kiếp Mình tự nghĩ xem A-di-đà-phật Thành Phật đến nay đã được mười kiếp rồi Mười kiếp nếu tính toán ra Đại khái Nếu giảng sanh vào kiếp thứ năm Kiếp thứ sáu Thì hiện nay đã chứng được phẩm vị đẳng giác rồi cho nên ngày mới nói chư thượng thiện nhân Câu hỏi nhất xứ Chúng ta có thể tin phẩm tánh đồng cư độ Hà hà phẩm giảng sanh Đến thế giới tây phương cực lạc Chứng được phẩm vị này là 12 kiếp Hà hà phẩm dù sao cũng là số ít Nếu như nói hạ phẩm thượng xanh này Hoặc là trung phẩm hạ xanh Trung phẩm trung sanh Đại khái đều là Bốn kiếp đến năm kiếp Mới chứng được quả dị này Cho nên trên Kinh nói điều này Chúng ta có thể tin tưởng Không nên nghi hoặc Chân thật là Bồ Tát Đặng giác Số lượng là nhiều hơn số người thông thường hàng ngày ở bên cạnh Cùng với những vị này Làm sao bạn tạo nghiệp được chứ Không thể tạo nghiệp được sự thù thắng này thì thế giới của mười phương chư phật vốn không có thật sự là thế giới cực lạc là nơi thù thắng bậc nhất chính là bồ tát đẳng giác quá nhiều do đó họ không có tướng khác nhau cho nên sanh về thế giới cực lạc thì tướng mạo đều như nhau cùng với a di đà phật là như nhau Thân tướng của Phật thì như thế nào Thì chúng sanh ở bên đó Cũng có thân tướng như nhau gì Hơn nữa Đến thế giới tây phương cực lạc Đều là hóa thân Không phải là từ nhỏ Rồi từ từ lớn lên Không phải như vậy Vừa sanh đến nơi đó Thì họ liền biến hiện ngay lập tức Họ liền có cái thân tướng đó Cho nên đây là cảnh giới không thể nghĩ bạn Chúng ta nhất định phải hiểu được sau khi hiểu được rõ ràng chúng ta liền sanh tính tâm nhưng mà ở nơi này lại có những người thông minh những người thông minh này là những người thuộc về nghiệp chướng rất nặng hằng nghĩ đến thế giới cực lạc thì tướng mạo của mỗi người đều như nhau vậy thì tương tam lý tứ không thể nào nhận ra được có phải không không thể nào nhận ra được người này vậy thì phải làm sao điều này phải làm sao Chẳng lẽ phải nhận làm người Có rất nhiều người có cái câu hỏi này Có những nghi vấn này Chính là chướng ngại Sẽ chướng ngại việc giảng sanh của họ Đây gọi là pháp khó tin Sau khi đến thế giới cực lạc Mỗi một người đều có tha tâm thông Không những không nhận làm người Mà còn biết được quá khứ của bạn nữa Bạn đã ở thế giới nào Mỗi mỗi đời kiếp bạn làm những việc gì không có việc gì, gì mà không biết cho nên đến thế giới tây phương sáu loại thần thông này đều có đầy đủ điều này chúng ta đã đọc qua thiên nhãn thấy khắp thiên nhĩ nghe thấu
1: tha tâm biết khắp
2: làm sao mà nhận lầm người được chứ chúng ta ở thế gian này thỉnh thoảng còn nhận lầm người thế giới tây phương cực lạc tuyệt đối là không có bởi vì Năng lực tự tánh của bạn Được Phật lực gia trì Hầu như đều được hồi phục trở về bình thường Cho nên điều này chúng ta Không nên hoài nghi Cái đoạn tiếp theo nói Đảng nhân thuận dư phương tục Cố hữu thiên nhân chi danh Đây là thế tôn gì chúng ta mà giới thiệu Thế giới Tây Phương có A-La-Hán, có Bồ-Tát, có la hán có Trời, có Người. Đều là giới thiệu như vậy.
1: Thế Tôn ở đây
2: giới thiệu điều này. Đây là Phật phương tiện mà nói, chứ không phải thật sự nói. Vì sao vậy? Thật sự mà nói, phàm là người giáng xanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Thật báo độ, điều đó thì không cần nói. Nhất định không có phân biệt chấp trước. Cho dù là phạm thánh đồng cư độ, sẽ được bổ nguyện oai thần của Phật gia trì, lại được chư thượng thiện nhân. Ngày đêm không ngừng sách tấn, Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn tự nhiên sẽ không còn nữa. Cho nên, Phật nói, trời người
1: chính là nói trước khi bạn chưa đến được thế giới Tây Phương, bạn là từ nơi đâu đến.
2: Nếu như bạn là người trời, người niệm Phật giảng sanh nên gọi là bạn là trời Hoặc giả bạn từ khỏi người giảng sanh đến đó thì gọi bạn là người Đây là tùy thuận phong tục, tập tục Của thế giới phương khác Ở thế giới cực lạc gọi theo tập tục của thế giới phương khác Nên nói như vậy Đây là một cách nói Ngoài cách nói này ra cũng có cách nói khác Nói là đoạn chứng phiền não Đây cũng là cách nói khác Thí dụ như nói kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn Đến đây đó tuy là không khởi tác dụng Đây là chưa có duyên để khởi tác dụng Nhưng mà kiến tư phiền não chưa
1: đoạn
2: Gọi bạn là nhân thiên Đây cũng có thể là cách nói khác Kiến tư phiền não đoạn rồi trần xa phiền não chưa đoạn đây là phương tiện hữu dư đồ
1: gọi bạn là a la hán
2: gọi là a la hán cũng là thuận theo phong tục thực tại ở thế giới tây phương cực lạc
1: chúng ta có thể tưởng tượng ra được
2: bồ tát la hán trời người thì danh xưng cả thể đều không có vì sao vậy vì đây là chấp trước vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thấy đều đoạn hết rồi không những không có những danh xưng này đến cả cái ý niệm này cũng chẳng có do đó mới biết ở thế giới đó tâm con người rất thanh tịnh nên mới gọi là thuần tịnh thuần thiện cho nên chúng ta hiện tiền đang học tập thì cần phải chú ý sự việc này cách học như thế nào việc mà bản thân không cần biết thì không hỏi không nghe không hỏi người không cần quen biết thì không kết bạn Bản thân mình nên tu thuần tịnh, thuần thiện. Đến thế giới Tây Phương,
1: hoàn cảnh ở đây đó
2: rất dễ thích ứng. Cho nên chúng ta hiện giờ đọc kinh. Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày đều nghĩ về thế giới Tây Phương cực lạc, cách sống hàng ngày của những chúng sanh ở bên đó. Bây giờ chúng ta cần phải học tập theo họ Đây chính là điều mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói
1: Nhớ Phật, niệm Phật
2: Hiện tiền tương lai Nhất định thấy Phật Đây là Chuyện quan trọng nhất trong đời Của một người học Phật ở trong chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ông nói
1: Tất cả chúng sanh
2: Lưu hiện một câu thanh tịnh Thì vừa khỏi thế gian này Cái câu nói này chính là câu thanh tịnh Là lời đã nói ở trong giảng sanh luận Câu thanh tịnh là gì vậy? Cái câu này cũng khó hiểu. Từ trên sự mà nói, cái câu này chính là sáu chữ hồng danh. Nhưng mà cái ý nghĩa này rất là sâu sắc. Cái câu hồng danh này trên sự là câu thanh tịnh. Trên lý mà nói Chính là tự tánh của bản thân mình Chính là Pháp tánh Chính là chân như Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật Sáu chữ này Là danh hiệu của tự tánh Là danh hiệu của chân như Cho nên Cổ Đại Đức thường hay nói Công đức của danh hiệu Không thể nghĩ bằng cái đoạn này chúng tôi xin chia sẻ đến đây, xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Đoạn dưới đây là năm thí dụ được lặp lại. Chúng ta đọc một lượt đoạn kinh văn này. Phật cáo A Nan, thí như thế gian bần khổ khất nhân tại đế dương biên diện mạo hình trạng
1: Ninh khả loại hồ
2: đây là một dạng so sánh đế dương nhược tỷ chuyển luân thánh dương tắc vi bỉ hậu do bỉ khất nhân tại đế dương biên giả đây là dạng so sánh thứ hai chuyển luân thánh dương Ai tướng đệ nhất tỷ chi đao lợi thiên dương hụ phục xú liệt giả linh đế thích
1: tỷ đệ lục thiên
2: tuy bách thiên bội bất tương loại giả đề lục thiên đây chính là trời tha hóa tự tại đề lục thiên dương nhược tỷ cực lạc quốc trung bồ tát thanh văn quan nhang dung sắc.
1: tuy dạng ước bội bất tương cặp đãi
2: đây là năm loại thí dụ được lặp lại Chúng ta trước tiên Xem đoạn kinh văn này Ở trong đoạn kinh văn này
1: Cái thí dụ này Rất là rõ ràng
2: Thế gian, bần khổ, khất nhân, khất là người ăn xin.
1: Đi xin cơm
2: để ăn. Người ăn xin nếu như đứng bên cạnh của vị vua. Hai cái thí dụ này rất là rõ ràng. Một người thì phước báo nhân gian vô cùng lớn. Một người thì phước báo nhân gian kém nhất. Hoàn toàn không có phước báo. Điều này nhất định là không thể so sánh Bất luận là từ hình tướng Từ cử chỉ Từ oai nghi Ở phương diện nào cũng không thể so sánh được Ở đoạn văn này Chính là nói dung sắc vi diệu Siêu thế hy hữu Đoạn kinh văn này chính là giải thích cho hai câu đó Giải thích cho hai câu trước Nhưng mà vua chúa Vua Chúa ở Nhân gian Trong các thời đại Vua Chúa ở Trung Quốc Chúng ta có thể nghĩ đến Trong hơn 2.000 năm ở Trung Quốc Điều này lịch sự có ghi chép Trong các đời Vua Chúa Phước báo lớn nhất là Vua Càng Long Xác thực là Trước đời Vua Càng Long Không có ai phước báo lớn như vậy Sao đời Vua Càng Long cũng không có Ông làm vua được 60 năm Và còn làm Thái Thượng Hoàng 4 năm Sống đến hơn 80 tuổi Điều này thật không dễ dàng Ông tự xưng là Cổ Huy Thiên Tử Cổ Huy Thiên Tử
1: Cái câu này là
2: câu có hai ý nghĩa Trên mặt danh tự mà nói Cổ nhân cũng thường hay nói Nhân sanh thất thập cổ Lai Hy Họ sống hơn 70 tuổi Nên gọi là cổ Hy Thiên Tử Đây là nói trên bề mặt Ý nghĩa bao hàm ở bên trong Chính là các vị vua Từ xưa đến nay Chưa ai bằng vua càn Long Vua càng Long xác thực là Phú quý Các đời vua chúa không thể so được với ông chính trị cùng quân sự đều đạt đến cực điểm chúng ta có thể biết
1: trong đời quá khứ
2: ông đã tu tích phước thiện thật sự là nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành Tuyệt đối không phải là
1: Ba kiếp, năm kiếp Nhất định không
2: tu được phước báo lớn như vậy Nhưng cũng là sự chỉ bảo rất lớn Cho những người học Phật chúng ta Bạn xem nhiều đời nhiều kiếp Tu phước báo lớn như vậy Ở thế gian này 60 năm trôi qua Cũng như là một khảy móng tay Cuối cùng, vẫn là không tránh khỏi việc tạo nghiệp xáo nẻo luân hồi. Cả đời này, trên Kinh đầy Thừa nói là trôi qua vô ích, thật là đáng tiếc. Không thể nâng trí huệ của mình lên cao. Điều này họ không làm đến được Do đó mới biết Trong đời này Phải nâng cao trí huệ. Đây là việc quan trọng nhất Cũng là việc lớn nhất Nhất định là không thể sơ xuất Đế Dương nếu so cùng với Chuyển Luân Thánh Dương Thì giống như người ăn mày Ở trước mặt một vị vua vậy Chuyển Luân Thánh Dương Trong hai ngàn năm lịch sử Của chúng ta Chưa bao giờ gặp qua Ở trên kinh Phật nói Chuyển Luân Thánh Dương Vẫn là vua của loài người Không phải là vua trời Họ là vua của người Chúng ta Trong thời cận đại Có nghe nói Trong nhiều bài báo cáo Đưa tin Có người ngoài hành tinh Thường xuyên nhìn thấy vật thể bay không xác định Đĩa bay Những thứ này là có thật không phải là giả Bản thân tôi đã tận mắt nhìn thấy một lần Lúc đó tôi vẫn chưa học Phật Vẫn chưa xuất gia Lúc đó 20 tuổi Ở Đài Loan Nhìn thấy một lần Tốc độ bay rất chậm Mà lại bay thấp nữa Người nhìn thấy rất nhiều
1: Ngày hôm sau báo chí đều đăng tin này
2: Chính bản thân tôi đã nhìn thấy một lần Cái điểm sáng đó hình tròn màu xanh Cái vật thể đó có phải là do Chuyển Luân Thánh Dương sai đến hay không? Có thể ở thế gian này có chuyển Luân Thánh Dương Nhưng không có ở trên quả địa cầu này Cũng có thể không ở trên Thái Dương hệ này của chúng ta Chuyển Luân Thánh Dương Tại vì sao gọi là luân dương? Chính là họ có cái báo vật này. Cái báo vật này chính là luân. Cái luân này là phương tiện giao thông của họ. Cũng là vũ khí của họ. Cho nên
1: tôi xem đến Kinh Phật liền nghĩ đến sự việc này.
2: Cái đĩa bay này thường hay được phát hiện là luân dương điều động binh lính của họ xuống đây để tuần tra đến đây đây để khảo sát và để quan sát
1: bởi vì ở đây đều là phạm vi của họ cái luân này của họ có thể bay đến khu vực đều là phạm
2: vi họ quản lý Cho nên, ở trên Kinh Phật có nói, đương dương có bốn loại. Họ không phải là thiên thần. Có rất nhiều người nói người ngoài hành tinh là thiên thần. Đó là điều sai lầm. Họ không phải là thiên thần. Họ vẫn ở cõi người. Chúng ta gọi họ là người ngoài hành tinh. Đây là điều chính xác. Không thể gọi họ là trời. Không thể gọi họ là thần. Nền khoa học kỹ thuật của họ phát triển hơn chúng ta. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có khả năng chế tạo ra phương tiện bay giống như vậy. Phương tiện bay của họ rất là tự tại. Nó có thể dừng bất động trên không trung. Nó có thể bay với tốc độ nhanh vô cùng. Những thứ này nền khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay chưa làm được. ở trên kinh Phật nói chúng ta luân dương có bốn loại có kim luân dương, đồng luân dương, ngân luân dương, thiết luân dương, kim ngân đồng thiết là Phật dùng bốn loại này để thí dụ kim luân dương thì thống trị nhất là tứ thiên hạ nhất tứ thiên hạ nếu nói theo cách nói của lão cư sĩ hoàng niệm tổ Cách nói của Ngài có thể là thông suốt Nhất tứ thiên hạ này chính là hệ ngân hà Hay nói cách khác Tốc độ bay của họ có thể trong một ngày Một ngày Ở thế gian này của chúng ta
1: Có 24 giờ
2: Họ có thể bay vào chơi một dòng hệ ngân hà Cái tốc độ này Nhanh hơn tốc độ ánh sáng Dùng tốc độ ánh sáng đại khái là đường kính Của hệ ngân Hà từ phía đông đến phía tây Mất phải 50.000 năm Trong 24 giờ Họ có thể đi được một vòng
1: Cái dẫn tốc này nhanh hơn
2: dẫn tốc ánh sáng Hiện nay khoa học của chúng ta vẫn chưa thể phát hiện Đối với đĩa bay Xưa nay vẫn là một bí ẩn đây là nói kim luân
1: dương
2: ngân luân dương thì phạm vi của họ có thể đạt được ba phần tư hệ ngân hà họ có thể đạt được còn lại một phần tư thì họ không cách nào đạt được đồng luân dương là một phần hai thiết luân dương là một phần tư một phần tư của hệ ngân hà Cho nên hiện nay, nền khoa học kỹ thuật của thế gian này thì chưa đạt được. Đây là nói, các vị vua của thế gian, các vị vua trên quả địa cầu chúng ta, nếu so với chuyển luân thánh dương, thì phước báo thua rất là nhiều. Cho dù có thống trị cả quả địa cầu này, họ thì thống trị cả hệ ngân hà. Vậy thì bạn làm sao Có thể so sánh với họ được chứ Nếu như Hệ Ngân Hà là một quốc gia Thì quả địa cầu này Chỉ là một trưởng thôn Một chức vụ rất là nhỏ
1: Họ là vua Còn bạn chỉ là trưởng thôn Đến cả chức thị trưởng mà không được nữa
2: Thật thì quá nhỏ rồi Chuyển luân Thánh Dương Đây là phước báo lớn nhất ở nhân gian Phước báo không thể lớn như chuyển luân Thánh Dương Nếu như xoa giới Đao Lợi Thiên Dương, Đao Lợi Thiên này Chính là tầng trời dục giới thứ hai Mà chúng ta hay gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Ở nước ngoài Có nhiều tôn giáo gọi là Thượng Đế Cũng chính là Đao Lợi Thiên Chủ Cho nên Chuyển luân Thánh Dương Nếu so với Đao Lợi Thiên Dương Hụ vụt xú liệt Giống như người ăn mày Ở bên cạnh vua vậy không thể so sánh Giả linh đế thích Đế thích ở đây chính là đau lợi thiên dương đau lợi thiên dương Nếu so với tầng trời thứ sáu, Bạn xem Phật Không nói trời giả ma Không nói trời đâu suốt Nghe nói tầng trời thứ tư Sự trên lệch này rõ ràng vô cùng Nói trời tha hóa từng tại cầu cùng của trời dục giới so với tầng trời thứ sáu,
1: tuy bách thiên bội bất
2: tương loại giả chúng ta chú ý đoạn kinh danh này gấp trăm ngàn lần không thể so sánh Điều này nói rõ phước báo ở cõi trời lên cao một tầng thì phước báo lớn hơn nếu bạn muốn sanh lên trời không tu phước thì làm sao để nó được chứ Lên trời vẫn chưa ra khỏi sáu nãy luân hồi Cho nên nói Bạn nếu nâng cao trí huệ của bản thân mình lên cao Thì phải đoạn ác tu thiện Tích công trụy đức Đây là bất nhị pháp môn Nhất định phải hiểu rõ Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi Cõi trời thọ mạng thì dài hơn Người thông thường chúng ta đều biết Trời đau lợi ở cõi dục giới tầng thứ hai Một ngày ở trên trời Là một trăm năm ở cõi nhân gian chúng ta Một ngày ở trời đau lợi là một trăm năm ở cõi nhân gian chúng ta Người nhân gian chúng ta 100 tuổi Thì ở trời đau lợi chỉ là một ngày Thọ mạng có một ngày thì hết rồi Nếu như sống được 50 tuổi Thì chỉ được có nửa ngày Hãy nghĩ xem Thật là đáng thương Càng lên trên Thì cứ nhân lên gấp bội Thọ mạng ở trời đau lợi Là 1.000 tuổi Cách tính của họ ở trên trời cũng là tính một năm có 360 ngày. Nhưng mà một ngày của họ so với nhân gian chúng ta là 100 năm. Tòa mạng 1.000 tuổi của họ rất là dài. Cho nên phước báo cõi trời lớn. Càng lên cao một tầng thì phước báo tăng lên gấp bội. Một ngày ở trời giả ma
1: là 200 năm ở nhân gian chúng ta.
2: Thọ mạng của họ là 2.000 tuổi Càng lên trên thì nhân lưng gấp bội Đến tầng trời thứ tư Đầu xuất thiên Bồ Tát Di Lặc ở trời đấu xuất Một ngày ở trời đấu xuất là 400 năm ở nhân gian chúng ta Thọ mạng là 4.000 tuổi Cho nên khi nào thì Bồ Tát Di Lặc đến thế gian này của chúng ta để thành Phật vậy Thọ mạng của Ngài ở trời đấu xuất hết rồi thì Ngài sẽ hạ sanh đến thế gian này Mà thị hiện thành Phật Trên Kinh Di Lặc Hạ Sanh Có nói với chúng ta Tính một năm ở thế gian này của chúng ta Cách tính toán Một năm Hình như là 5 tỷ 670 triệu năm Thời gian dài đến như vậy điều này mọi người có thể tính ra Một ngày là 400 năm Ở thế <cười> gian chúng ta
1: 4.000
2: tuổi của họ Có thể tính ra được Hình như là 5 tỷ 670 triệu năm Di lạc Bồ Tát mới hạ sanh Đến thế gian này để thành Phật Cho nên hiện nay Có rất nhiều người mong muốn Sanh về tịnh độ Di lạc tương lai khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh thì làm đệ tử của ngài. Ngày Pháp sư diễn bội của chúng ta là như vậy. Nghe giảng sinh tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc. Tôi đã từng nói chuyện với Pháp sư. Tôi nói tôi cũng rất thích thân cận Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà đường tôi đi chắc chắn và dễ hơn ngài. Pháp sư nói tại vì sao Tôi nói tôi đến thế giới cực lạc Tôi biết Bồ Tát Di Lặc Mỗi ngày đều đến thế giới cực lạc để dạy học Thế giới cực lạc là Đại học Phật giáo Ngài là chuyên gia về Duy Thức Là giáo thọ về Duy Thức Ngài mỗi ngày đều đến đó để giảng bài Tôi muốn gặp Bồ Tát Di Lặc thì tôi đi đến nhà Nơi của Ngài để tham quan Nhất định sẽ được tiếp đón Cho nên giảng sanh đến thế giới Tây Phương thì tình độ của tất cả chư Phật, Bồ Tát bạn đều đi đến được. Nhưng mà bạn muốn giảng sanh đến tình độ của Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đến thế giới Cực Lạc để dạy học thì Ngài cũng không dắt bạn theo. Bạn muốn đi với Ngài? Không được. Ở nơi đó bạn không thể đi. Bạn đi không được. Cho nên cái đạo lý này chúng ta đều phải biết. Sau này bạn mới có sự lựa chọn ổn thỏa tốt đẹp tốt
1: rồi hôm nay thì việc đã hết a mi thò phò a mi
0: thò phò a mi thò phò